1: Proof of stake is hard, but what I do know is when we learn a shard, we'll change the whole hey. game
0: though. E2.0, E2. no, yo, E2.0, E2. no, yo, E2.0, E2. no, yo, E2.0, no, yo. E2. E2. No, yo. E2. yo. Shard 3,
2: BLS.
3: Hallo und willkommen beim Ultrasound Money Ethereum Podcast, dem Podcast für alle, die mit Krypto richtig reich werden wollen. Ich bin euer heutiger Host Ronin und nicht Lotti, wie ihr sicher schon gehört habt. Lottie gönnt sich eine kleine Auszeit und war so leichtsinnig, mich eine Folge aufnehmen zu lassen. Diese Folge heute wird daher auch etwas anders, als ihr es sonst gewohnt seid, also für die neuen Zuhörer unter euch, keine Sorge, die sonstigen Folgen sind professioneller und vor allem sind sie wesentlich besser zu verstehen, dank dem derzenten Dialekt. Punkt die versteht den Klink. Ähm, wir möchten uns heute etwas weniger wie sonst viel mit Banken oder Fremdverwaltung äh, auseinandersetzen, sondern uns mal ein bisschen einen Überblick verschaffen, was es denn zu beachten gilt, wenn man seine Bitcoins selber verwalten möchte.
2: Das uns
3: kommt nicht von irgendwoher, sondern damit das auch gelingt, habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar den ELE, den ich herzlich willkommen heiße. Hallo ELE. Servus. Hi. Schön, dass du die Zeit hast, hier mit mir ein bisschen über das Thema zu sprechen, das vielleicht bisher etwas kurz gekommen ist im Podcast, was wir jetzt hoffentlich ein bisschen ausräumen können. Ele, vielleicht kurz bevor wir ins Thema reingehen, stell dich doch mal kurz vor, was du uns über dich erzählen möchtest.
1: Ja, gibt nicht viel zu sagen. Ich bin Ele. wir beide kennen uns aus der 21 Stuttgart-Gruppe, genau, bin gespannt, über was wir heute alles reden und freue mich drauf.
2: Sehr schön.
3: Ähm, Ele ist jetzt ein bisschen bescheiden. Ähm, zum Beispiel beim vor kurzem stattgefundenen Event Bitcoin im Ländle hat er selber auch zwei Workshops angeboten, was mit dem Grund war, äh, was mich dazu bewogen hat, ihn jetzt zu der Folge einzuladen, weil ich glaube, dass er hier äh, die ein oder anderen wertvollen Dinge hat, äh, beizutragen zu dem Thema. Ähm, Ele, um was ging es denn bei deinen äh, Workshops, die du angeboten hast?
1: Äh, ganz kurz umrissen, ähm, Ich nen, der eine Workshop ging um äh, den Seed selber würfeln, also wie man seine Entropie quasi selbstständig erzeugt, um dann daraus ein Bitcoin-Wallet zu errechnen ähm, und der zweite Workshop ging ging darum, quasi äh, die, die Backups, die man da errechnet hat, auch äh, direkt sicher zu verwahren, in dem Fall äh, in einem selbst zusammengestellten äh, Wallet aus Stahl, also eine Backup-Funktion, die eben nicht aufgeschrieben ist, sondern direkt in Stahl gestanzt ist und somit eine ganze Ecke sicherer ist.
3: Sehr schön. Jetzt sind schon die ersten Begriffe gefallen. Entropie, Seed, Wallet, Steel Wallet, Backup. Das werden wir jetzt in den nächsten Minuten, denke ich, mit erklären und aufräumen können für alle, die wo es noch nicht wissen. Und vielleicht können wir auch ein, zwei Details noch fallen lassen, wo auch die, wo schon ein bisschen tiefer drin sind im Kaninchenbau, um denen auch einen Mehrwert zu bieten. Ich würde es mal mit dem Thema so weit einsteigen, Gerade am Anfang, wenn man Bitcoins kaufen will, dann führt einem häufig häufigen Weg hin zu der Börse. Seiner Wahl will ich jetzt gar keine Werbung für eine bestimmte machen. Vom Prinzip her funktionieren die allerdings alle gleich. Man hat ein Webportal, wo man sich erstmal registrieren muss, häufig mit äh, qic verfahren also Know-Your-Customer. Also muss man sich gegenüber dem... Börseninhaber authentifizieren können, meistens mit einem Personalausweis zum Beispiel und wenn dieses Prozedere abgeschlossen ist, kann man über die Webplattform dann Bitcoin und häufig auch ähm, sogenannte andere Kryptos kaufen. Shit zu um so sein. Genau. Das wird das wird einem mittlerweile auch immer leichter gemacht und das hat natürlich mit dem Hintergrund, dass man natürlich in dieser sehr komfortablen Zone vielleicht auch länger bleiben möchte, als es ein echter äh, Bitcoiner einem raten würde. Es ähm, wird einem mittlerweile relativ leicht gemacht. Äh, man schickt Geld auf diese Börse hin, kann dann mit der dann zu dem Zeitpunkt, zu dem Preis äh, versuchen, dann... Bitcoin zu so hoffentlich einem Schnäppchen zum Beispiel zu kaufen und dann liegen die da erstmal. Und wie gesagt, eine Börse hat natürlich tendenziell Interesse, gerne, dass die Kunden auch bei ihnen bleiben, dass man deren Services nutzt und dann am Ende vielleicht versucht ist, die zum Beispiel die Bitcoins wieder zu verkaufen oder irgendwelche andere Spielchen mit denen äh, treibt, was aber natürlich gerade bei anderen Kryptos dann wieder attraktiv ist. Ähm, Gerade wenn man sich dann häufiger mit Bitcoin beschäftigt, äh, wird man immer mehr auf so Themen stoßen wie Not your keys, not your coins. Ähm, was verbirgt sich denn dahinter, ele
1: mm, Naja, not your keys, not your coins. Ähm, also nicht deine Schlüssel, nicht deine Münzen. Ähm, auf Deutsch. Ähm, ist letztendlich auch so ein bisschen der, der Ethos hinter, hinter Bitcoin. Ähm, die, die Schlüssel sind letztendlich das, womit man seine Bitcoin auf seine Bitcoin zugreifen kann. Und wenn du die nicht selber besitzt, und im Fall von einer Exchange besitzt die der Exchange-Betreiber, dann hast du halt eigentlich keinen Zugriff auf deine, auf deine Coins, sondern bist auf eine dritte Partei angewiesen, die Exchange, die deine Keys hält.
3: Es mhm. ist ja auch. Das, dass man am Anfang schwer begreift und einem irgendwann dann bewusst wird, wenn man spätestens wenn man die Bitcoins selber hält. Ähm, es müssen davor gar nicht mehr Bitcoins sein, die man auf der Börse besitzt hat, weil die Börse hat ja nur das Webportal, in dem vermerkt ist, äh, dir stehen äh, so und so viele äh, Bruchteile eines Bitcoins zum Beispiel zu. Aber allein, ob der Anbieter, die in dem Moment vorrätig hat oder äh, die er überweisen könnte, steht ja wieder auf einem anderen Blatt. Da gibt es seriösere und weniger seriöse Plattformen. Und das ist vielleicht mit einer der Gründe, warum man da doch versucht sein sollte, seine Bitcoins selber zu verwahren. Weil erstmal hat man nur dieses äh, Versprechen dieser Plattform, die in welchem Land auch immer gehostet ist, zu welcher Rechtslage auch immer einem dann diese Bitcoins wirklich zustehen. Und das ist für mich auch ehrlicherweise mit einer der plausibelsten Punkte, warum man da unbedingt äh, ein Augenmerk darauf haben sollte, äh, wem man da vertraut und ob es nicht schlauer ist zu sagen, ich nehme das selber in die Hand. Ähm, Wenn ich das jetzt selber verwalten will, Ele, was brauche ich denn da dafür? Weil das hört sich ja wie so vieles erstmal in dieser Bitcoin-Welt ach so kompliziert an. Und das machen einem eben gerade Einsteigerbörsen ja relativ leicht mit hier. Einfach registrieren, gib uns all deine Daten, schick uns dein Geld und dann machen wir äh, Bitcoins draus. Ähm, Dann kann man ja eigentlich schon das Thema für sich äh, abhaken. Und da tut sich ja eine gewisse Hürde auf, ähm, dass man sich jetzt wirklich die Mühe macht, die selber zu verwahren. Aber wenn ich jetzt äh, es auf das Einfachste runter müsste, was brauche ich denn dann dafür, um die Bitcoins wirklich selber zu verwahren?
1: Naja, letztendlich ist es gar nicht so schwierig. Du äh, kannst auch schon anfangen mit einer sogenannten Wallet oder Geldbörse. Ähm, Das ist jetzt im Bereich äh, Bitcoin, könnte das einfach eine App auf dem Handy sein. Ähm, Die lädst du dir runter
0: Ähm, und
2: dann kann es eigentlich auch schon fast losgehen. genau mhm. ähm, wenn ich jetzt in so
3: eine Börse reingehe, da gibt es dann vielleicht bei manchen besser versteckelt bei anderen äh, weniger dass ich auch die Bitcoins wohin senden kann, das ist doch wahrscheinlich der Punkt wo ich das auf meine Wallet senden kann
1: genau, weiß ich jetzt gar nicht für verschiedene äh, Exchanges wie das funktioniert, aber in der Regel dürfte es wahrscheinlich so stelle ich es mir vor, gibt es wahrscheinlich einen ähm, ein Button, der heißt Auszahlen oder Versenden oder Ähnliches. Und sobald du das anklickst, wollen die irgendwann eine Bitcoin-Adresse von dir, ähm, auf mhm. die du das Ganze senden tust. Mhm. Und die kriegst du eben in genau so einer angesprochenen Bitcoin-Wallet. Ähm, das Schöne ist, diese diese Wallets machen, äh, machen den ganzen Zauber im Hintergrund, man muss, sich also, man muss also kein äh, ITler oder bitcoin Crack sein, um da so eine Bitcoin-Adresse äh, selber errechnen zu können, sondern die, die Wallet macht das alles und du hast dann nur deine, deine Knöpfe, wo du quasi in der Wallet auf Empfangen klickst. Dann kriegst du eine, äh, eine Adresse generiert und ähm, die kannst du dann am besten rüber kopieren
3: und in der in der Exchange einfügen.
2: Okay. Du hast jetzt, du, du hast es
3: mm-hmm. gerade schon generieren erwähnt. Ähm, wie kann ich mir das in, in ganz einfach vorstellen? Weil ich glaube, das hat ja was mit dieser Entropie zu tun, die du anfangs schon aus einem deiner Workshops äh, erwähnt hast. Wird da. Wie Funktioniert das? Gehe geh ich da quasi an das Bitcoin-Netzwerk und sage, ähm, hey, du hast doch so viele Adressen, gib mir da mal eine oder wie funktioniert das? Weil ich starte ja am Ende meistens einfach die Software. Genau, du startest und, die
1: Software. Hm? Du startest die Software und dann wird der relativ schnell tatsächlich auch je nach App, ähm, aber wenn es eine App ist, die komplett selbst verwaltet ist, wird der relativ schnell ähm, ein sogenannter Seed angezeigt. Den erkennt man relativ leicht daran, dass es, ein, dass es Wörter sind, englische Wörter meistens, also 12 bis 24 unterschiedliche Wörter. Das ist quasi diese, dein die Wörter, aus denen der Seed generiert wird. Danach, mhm. das ist auch das, Das sind auch die wichtigen Wörter, die man sich unbedingt sicher aufschreiben muss, ähm, weil das ist, kann man sich als das Backup vorstellen. Wenn das Handy kaputt geht, äh, ins Wasser fällt, geklaut wird oder ähnliches, ähm, kann man seine komplette Geldbörse mit diesen 12 bis 24 Wörtern wiederherstellen.
2: Mhm.
1: Und das... Deswegen sollte man die unbedingt aufschreiben und unbedingt gut verwahren. Aber wie das genau funktioniert, das äh, besprechen wir, glaube ich, nochmal später.
3: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Bei Seed, seed, äh, Englisch zu Deutsch, äh, Samen, da könnte ich jetzt für mich davon ableiten, so aus dem Samen, da da sprießt ja was heraus. Ähm, Das ist ja am Ende ja mehr oder weniger so die Catchphrase aus dem Englischen für hier. Da wird dann auf Basis von diesen zwölf oder 24 Wörtern, die dann stellvertretend dafür stehen, ähm, wird da, werden dann zum Beispiel die Empfangsadressen generiert. Das führt mich ja wieder dazu, wenn man diese Wallet erstellt hat, ähm, dann kann man in der äh, hoffentlich gut programmierten äh, Wallet also genannt werden kann da zum Beispiel, wenn man, wenn man einfach mal auf dem Handy was ausprobieren möchte, wird das zum Beispiel äh, die Blue Wallet oder die Moon Wallet mit 2 U geschrieben ähm, oder auch Wallet of Satoshi. Das wären ja zumindest die drei, die relativ äh, benutzerfreundlich sind, die mir jetzt direkt am Anfang einfallen. Ähm, ich habe jetzt also diese Wallet in dieser Software erstellt und jetzt möchte ich äh, meine Bitcoin dahin schicken dann kann ich diese Adresse direkt in der Wallet erzeugen lassen, richtig?
1: Genau, da gibt es, äh, je nach Wallet, äh, gibt es einen, gibt's einen Button, der heißt dann in der Regel Empfangen. und äh, mit diesem Empfang-Knopf wird eine Bitcoin-Wallet, äh, kann ich mal, einen, äh, eine Bitcoin-Adresse erstellt, auf die du es schicken kannst. Und äh, du hast eben schon gesagt, Bitcoin an die Wallet schicken, äh, Vom vom Wording her stimmt das eigentlich nicht, weil so eine Wallet äh, hält die Bitcoin nicht auf dieser Wallet oder dieser App, wenn wir jetzt vom Handy reden, ähm, sondern letztendlich ist so eine Bitcoin-Wallet nichts anderes als eine Schlüsselverwaltung. Ähm, Bitcoin funktioniert äh, bei bei den Adressen mit einem äh, privaten Schlüssel und äh,
2: einem... äh, Public-Key äh, öffentlichen Schlüssel. So. Ähm, und
1: letztendlich werden nur die vorgehalten und die, diese, dieser Geldbeutel an sich macht nichts anderes als äh, im, äh, im Netzwerk abzufragen, wie viele Coins gehören zu dieser Adresse bzw. zu diesem Schlüssel, der, der erstellt wurde. Ähm, es ist oft der, der Irrglaube, dass die, ähm, dass die Coins dann wirklich direkt auf dieser Wallet liegen. Ähm, aber das, äh, ich, ich meine, das äh, verbindet man auch recht schnell, weil äh, mit Wallet stellt man sich seinen sein Geldbeutel vor und in dem Geldbeutel sind dann die bunten Scheine und die Münzen. Deswegen geht man davon aus, dass die Sachen auch wirklich in dem Geldbeutel drin sind. Ähm, aber da gibt es halt den, den feinen Unterschied, dass eine bitcoin Bit- ein Bitcoin-Geldbeutel wirklich nur die Schlüssel managt letztendlich.
3: Wen übrigens die Thematik interessiert, der Gigi hat da vor nicht allzu langer Zeit einen interessanten Artikel veröffentlicht. Einfach mal auf seine Webseite gehen, der gigi.com Zu den Worten, die wir in Bitcoin verwenden, und da geht er auch ein bisschen auf diese Thematik ein, dass Viele Worte sind äh, nicht unbedingt allzu wörtlich zu nehmen oder sind sogar, ähm, vielleicht sogar falsch benutzt. Ähm, das noch mal so am Rand bemerkt. Wir wollen es jetzt mal erstmal nur an der Oberfläche weiter bewegen. Ähm, ich habe jetzt also diese Adresse von meiner Wallet, wir nennen es jetzt mal weiterhin so, genau. ähm, habe die bei meiner Börse eingegeben und dann kann ich die da hinschicken lassen. Ähm, wir werden jetzt die, die technische Umsetzung von, wie landen denn die, äh, die bitcoin bruchteile also die Satoshis? Ein Bitcoin kann ja aus, äh, oder ein Bitcoin besteht ja aus äh, 100 Millionen äh, Satoshis. Ähm, da werden wir jetzt nur oberflächlich kurz in wenigen Sätzen drüber gehen und uns dann weiter mit Wallet selber beschäftigen. Ähm, Wenn ich jetzt die Bitcoins dort verschicken lasse, manche Börsen lassen das zu, manche nicht. Die schlagen einem dann noch eine Gebühr vor für den Versand. Und Mhm. mit dieser Gebühr zusammen wird dann bei der Börse dieser Auftrag quasi erfasst und wird dann im sogenannten Mempool abgelegt. In diesem Mempool, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Art Haltestelle und dort werden erstmal alle potenziellen Transaktionen drin abgelegt. Die kann, sofern man will, man in einer Note, die man auch selber betreiben kann, direkt nachsehen und sieht, okay, ah, da steht was aus, ist aber noch nicht bestätigt worden. Bestätigt heißt, dass diese Transaktion dann zumindest mal in einem Block auch mit festgehalten wurde. Je nach Wallet und je nach Einstellung in der Wallet kann auch sein, dass der Betrag eben noch nicht auftaucht, auch wenn die schon im ersten Block ist, weil man sich sicherheitshalber auch sagen kann, hier, äh, nur weil die jetzt in dem ersten Block bestätigt wurde, ist mir das noch nicht sicher genug. Ein einzelner Block kann, passiert sehr selten, ist aber möglich, kann auch verworfen werden. Ähm, das will ich erst nach äh, zwei, drei oder zum Beispiel auch sechs Blöcken ähm, als sicher oder safe sehen. Spätestens, wenn das aber passiert ist, also diese Satoshis dann auch wirklich nach ein paar Blocks immer noch äh, bestätigt drin liegen, wird auch die Software-Wallet diese Bitcoins anzeigen lassen.
1: Genau. Und da wird auch nicht panisch werden, wenn das mal ein bisschen länger dauert. Ähm, das kann passieren in dem Netzwerk, ähm, weil das, äh, das, je nachdem, wie viel Gebühren man einstellt, ähm, dauert so eine Transaktion länger oder kürzer, bis sie dann letztendlich auf der Bitcoin-Adresse, die man angegeben hat, ankommt. Plus, mhm. wenn man sie von der Exchange runterzieht, äh, braucht die Exchange Exchanger erst noch mal ein bisschen Zeit, um äh, die Zahlung zu kontrollieren. Äh, kann man sich wie bei einer Banküberweisung vorstellen, die muss auch erstmal äh, durchs System und wenigstens grob kontrolliert werden, bis die ausgezahlt wird.
3: Genau, und ihr müsst immer noch im Hinterkopf behalten, ihr seid jetzt Zu dem Zeitpunkt seid ihr noch nicht im echten Bitcoin-Netzwerk unterwegs, sondern ihr seid immer noch bei eben diesem Anbieter in seinem Webportal unterwegs. Und ähm, solange diese Menge Satoshis oder Bitcoins noch nicht auf eurer Wallet auch angezeigt wird, also auf eurer echten, in Anführungsstrichen echten Bitcoin-Wallet angezeigt wird, ähm, seid ihr auch noch nicht im Besitz davon. Aber wie der Ille schon sagt, da keine äh, Panik kriegen das ist am Anfang ganz normal, dass man da kurz Herzrasen kriegt, wenn jetzt so der Betrag in der Börse zum Beispiel nicht mehr angezeigt wird, aber der auf der Wallet noch nicht drauf ist. da sollte man sich dann abzulenken wissen und dann vielleicht wieder in 10, 20, 30 Minuten nochmal erst nachzuschauen, weil in der Regel dauert das im Durchschnitt, zehn Minuten, bis so ein Block bestätigt wird. Kann mal sein, dass auch äh, zwei Blöcke kurz nacheinander gefunden werden. Kann auch mal sein, dass es wirklich eine halbe Stunde braucht. Ähm, wer sich bei dem Thema ein bisschen interessiert, wie denn das aussieht und ein bisschen weniger im Unklaren zu bleiben, dem kann ich mal die Webseite mempool.space empfehlen. Da sieht man schön, wie dieses Bitcoin-Netzwerk eigentlich arbeitet. Also da sieht man auf der linken Seite dann den Mempool, den ich anfangs erwähnt habe, wo also erstmal die unbestätigten Transaktionen gesammelt werden. Und auf der rechten Seite sieht man dann schön visualisiert, wie die neuen Blöcke, die jüngsten, entstanden sind und was die eigentlich enthalten. Und für die ganz gewitzten Die können dann auch hier zum Beispiel in dem Suchfeld ihre Adresse eingeben und könnten so nachschlagen, ähm, was momentan der Stand von ihrer Transaktion ist laut dieser Webseite. Ich muss an der Stelle aber kurz einwerfen. ein Bitcoiner, der auf seine Privacy äh, bedacht ist, also auf seine Privatsphäre, der wird natürlich davon abraten, in dem Moment auf so einer Webseite seine Adresse einzugeben, weil natürlich ähm, theoretisch und auch praktisch ein Internet also euer Internetanbieter, ähm, in dem Moment mitkriegen kann. Ähm, oh, da hat ja jemand die und die Adresse auf die und die Webseite zu denen dem Zeitpunkt eingegeben. Ich sehe da also einen Zusammenhang. Allerdings bei kleinen Testbeträgen, um mal zu sehen, wie funktioniert das alles eigentlich, ähm, ja, kann man das, kann man das gegebenenfalls ruhig mal ausprobieren, einfach oben, um zu sehen, wie das System funktioniert.
1: Und genau das würde ich auch empfehlen, ähm, bevor man da äh, sein äh, sein ganzes Erspartes äh, irgendwo hinschickt. Ähm, Und dann nicht so genau weiß, wie es funktioniert. Erstmal kleine Beträge, 5, 10 Euro umgerechnet, dass man wirklich mal testen kann, ausprobieren, wie funktioniert das, ein Gefühl zu bekommen. Weil es ist doch schon recht anders als eine Banküberweisung. Man muss seine Gebühren selber einstellen. Auf einmal hat man diese lustig aussehenden Adressen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, es wäre schade, wenn dann gerade gleich die großen Beträge da wären.
3: Ja, allerdings. Und ähm, bei Thema Selbstverwahrung gilt eben auch ähm, das Prinzip, wenn du dich selber darum kümmerst musst, bist du auch selber dafür verantwortlich. Sprich, die Adresse sollte auch wirklich die richtige sein. Häufig wird eine Börse bei dem Versenden vorher noch eine Warnmeldung machen, ob das wirklich die richtige ist, weil wenn das am Ende an irgendeine andere Adresse geschickt wurde, auf die er eben mit ziemlicher Sicherheit keinen Zug gefahrt, dann sind diese Bitcoins oder diese Satoshis in dem Moment auch weg. Also sollte man wirklich doppelt und dreifach die Adresse überprüft haben, bevor man dann selbstbewusst sagt, ja, bitte genau dahin schicken und irgendwo anders.
1: Genau, das muss einem bewusst sein, wenn man, wenn man Bitcoin benutzt. Es ist halt eben ein dezentrales System. Es gibt kein Unternehmen, was dahinter steht, wo man mal die Nummer anrufen kann, wenn man auf einmal nicht mehr Zugriff äh, auf seine Wallet hat. Ähm, da muss man sich dann doch ein bisschen mehr Zeit nehmen, um gerade die die Backups doppelt und dreifach zu checken und vielleicht auch in einer anderen Wallet vorher nochmal auszuprobieren.
2: Mm,
3: genau. Genau, also, wie Elis schon sagt, auch mein Tipp an der Stelle, unbedingt vorher die Sachen, wo ihr euch unsicher seid, mal mit ganz, ganz kleinen Beträgen schicken und da geht es auch dann gar nicht darum, mit das lohnt sich doch gar nicht bei der Höhe von Gebühren. Das ist äh, am Anfang ein bisschen, ich sag mal, Erfahrungsgeld, das man liegen lässt, ähm, vielleicht einfach passen. Sorry. Ja, genau. Und lieber und lieber habe ich mal am Anfang äh, umgerechnet 2 Euro irgendwo verloren, weil ich doch was mit einem Adressformat oder sowas nicht verstanden habe oder doch zu schnell zu hektisch war oder irgendwas ähm, anderes verloren habe, als äh, dann, wenn ich denke, ich äh, bin doch schon Herr und Meister über äh, meinen Bitcoin-Stack und dann mache ich äh, in Anführungsstrichen Anfängerfehler und äh, darf das dann ausbaden. Also da ruhig am Anfang ja auch mein Tipp ein bisschen ausprobieren, was funktioniert, was wo wie. Vielleicht auch mal was zurückschicken. So habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ähm, öfter mal einfach was hin und her schicken, vielleicht auch zwischen den Wallets. Und ähm, dann kriegt man da auch ein gewisses Vertrauen in dem, was man da tut. Vielleicht macht man auch seine ein, zwei Fehler. Wie gesagt, lieber die am Anfang machen, als äh, irgendwann, wenn vielleicht ein paar Satoshi's mehr mittlerweile
1: dabei sind. Genau, da lieber viel, lieber viel ausprobieren und nicht direkt äh, gleich, gleich alles wollen. Äh, man lernt auch Fahrradfahren mit Stützrädern und nicht
3: auf der Downhill-Strecke. Das ist ein sehr gutes, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also ich bin gleich mit dem Mountainbike äh, in Grand Canyon gefahren. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Mit drei Jahren, klar. <lacht> genau. Ähm, so, jetzt haben, gehen wir mal davon aus, es hat natürlich alles geklappt. Ich habe die Satoshis bei mir auf meiner Software-Wallet und ich bin da auch erstmal ganz happy damit. Perfekt. Und jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Vertrauen darin geschaffen und ich mache vielleicht sogar einen Sparauftrag und sage so, jetzt äh, will ich mal über die nächsten Tage, Wochen, Monate ein bisschen ähm, da mein Taschengeld quasi hinschicken. Und jetzt werke ich aber nach ein paar Wochen und Monate, oh, hat sich jetzt doch ein bisschen was angesammelt. Das sind jetzt mehr als die 2,50 Euro am Anfang. Ähm, dann kommt mir das vielleicht äh, auf dem Handy ein bisschen ich sag mal schwach unsicher vor, weil auf dem Handy und auf einer Wallet, hm, ich weiß es nicht, will ich in so einer fremden äh, Software-Wallet bei mir dann plötzlich einen vielleicht gar nicht mehr so äh, kleinen Spielbetrag liegen haben, was kann ich denn dann stattdessen machen, weil ich will es ja nicht nur auf dem Handy haben.
1: Ja, berechtigterweise. Ähm, So hundertprozentig sicher sind diese Handy-Wallets natürlich auch nicht. Für kleinere Beträge ähm, ist das gut. Ähm, Für ein bisschen größere Beträge, ähm, sollte man dann schon überlegen, äh, andere Schritte zu machen. Im, Im Bitcoin-Space unterscheidet man da gerne zwischen Hot-Wallet und Cold-Wallet. Eine Hot-Wallet wäre in dem Fall eine Geldbörse, die äh, mit dem Internet verbunden sind und dementsprechend ist auch das, das Backup, was äh, euch angezeigt wird am Anfang, auch mit dem Internet verbunden. Ähm, das heißt, es ist potenziell abgegriffen. Und äh, die Variante Cold Wallet ähm, beschreibt eine, äh, eine Bitcoin-Wallet, die, äh, wo die Private Keys ähm, noch, nicht, noch nie das Internet berührt haben, beziehungsweise dann,
3: in Anführungszeichen, offline gespeichert
2: werden. Mhm.
3: Das heißt, ich könnte jetzt auch hergehen und sagen, nehmen wir an jetzt in in unserem Szenario, ich habe das jetzt am Anfang mal so gemacht, ich habe einen kleinen Betrag auf meine Handy-Wallet geschickt und jetzt habe ich noch äh, aber über die letzten Wochen oder vielleicht auch Monate ein bisschen was angespart auf der Börse und den Betrag will ich eigentlich auch wieder absichern und es ist mal ein bisschen unwohl mit dem Handy, dann könnte ich jetzt so eine Cold-Wallet nehmen und die verbinde ich dann vermutlich mit meinem Handy oder auch mit meinem Rechner.
1: Unterschiedlich. Ähm, vielleicht noch als, äh, als, als, als kleines Ding für, was für einen Betrag ist da, ähm, auf was für einen Betrag sollte ich einen Cold Wallet nehmen. Ähm, ich würde es ich so beschreiben, sobald ich mich mit dem Betrag in meinem normalen Geldbeutel, wenn wir über Euro sprechen, ähm, in, der, in der Stadt unsicher fühlen würde. Also wenn der Betrag einen, äh, einen gewissen Wert übersteigt, mit dem ich mich unwohl fühle dann wäre es langsam Zeit, sich über so einen Cold Wallet äh, mal zu informieren. Und so ein Cold Wallet ähm, ist unterschiedlich. Äh, Es gibt ganz viele verschiedene Varianten davon. Ähm, Es gibt auch so kleine, ich nenne es jetzt mal, Hardware-Gadgets, die sehen ähnlich aus wie ein USB-Stick, sind aber von der Funktion äh, grundlegend unterschiedlich. Ähm, Das, würde ich behaupten, ist so die einfachste Variante, die Bitcoin-Schlüssel offline zu verwalten, wo man auch nicht so viele Fehler machen äh, kann. Die
2: Mhm.
1: die guiden dich da in der Regel durch. Ähm, Das sind so kleine Geräte. ähm, Was kann man da mal nennen? Äh, Die Bitbox 02 ist dann... Guter Anlaufpunkt, äh, natürlich nur die äh, können auch in die
3: Version,
2: mm-hmm. klar.
1: Ich wollte
3: ich wollt schon sagen, es gibt ja noch andere, es gibt ja noch andere Wallet-Anbieter, äh, Tracer leider zum Beispiel genannt, oder auch Ledger. Ähm, auch hier, es gibt, ich sag mal, bei, bei den Software-Wallets ist das ja auch so, da gibt es ja auch welche, die können mehr als nur die eine Währung halten und hier ist es ähnlich. Ihr solltet euch vielleicht an der Stelle nur bewusst sein, ähm, Allein wenn ihr sagt, na ja macht doch für mich keinen Unterschied, ob diese Hardware auch mehr kann wie, wie Bitcoin. Ähm, ihr, ihr holt euch damit automatisch eine Komplexität äh, auf diese Wallet, die ihr eigentlich gar nicht braucht, wenn ihr sagt, ich will ja eigentlich erstmal eh nur in Bitcoin unterwegs sein. Dann würde ich auch tendenziell immer zu einer bitcoin only wolle tendieren weil da ist weniger Code drauf, der ausgeführt werden muss. Das sind einfach weniger Angriffspunkte, die angegangen werden können. Ähm, Genau. Und ihr holt euch gar nicht erst die Versuchung rein, dass ihr jetzt vielleicht noch ähm, anderen Quatsch versuchen könntet, auf diese Wallet draufzuziehen.
2: Mhm.
1: So, jetzt habe ich... Ja, wenn ihr schon was daheim habt, heißt das nicht, dass alles andere schlecht ist, ähm, sondern gerade im Vergleich äh, zwischen Hot Wallet, Cold Wallet ist es immer ratsam, äh, die Cold Wallet zu nehmen, wenn es größere Beträge sind. Dann dann ist letztendlich auch egal, was es für ein Gerät ist, äh, wenn man es in dem direkten Vergleich hat. äh, Hauptsache auf einer Hardware Wallet, einem Cold Wallet, äh, aber dann natürlich noch ein bisschen mehr auf die Sicherheit ausgelegt ist, macht es Sinn, was zu nehmen, wo nicht super viel Code drauf ist.
2: Mhm.
3: Ja, also absolut. wenn ihr jetzt am Überlegen seid, was ihr überhaupt braucht, dann wäre auch meine Empfehlung, äh, mit einer Bitbox äh, 2.0 Bitcoin-Only-Edition macht ihr aus meiner Sicht nichts, oder es sehr sehr wäre wenig nur falsch. Ähm, wenn ihr aber schon ein Gerät wie zum Beispiel ein Ledger habt und den äh, sorgsam äh, und richtig eingerichtet habt, dann sind äh, letztlich unterm Strich eure Bitcoins praktisch genauso sicher darauf unterwegs, also das ist dann eher, ähm, wie viel Zentimeter es noch bei seinem äh, ultrasicheren Safe nochmal mit äh, ranplanschen will, um den nochmal ein bisschen sicherer zu machen, wenn ihr bei null anfangt, äh, Empfehlung habt ihr jetzt hier gehört, bei allem anderen, wie gesagt, wenn ihr das richtig und sorgsam eingerichtet habt, dann solltet ihr euch da auch keine Sorgen machen müssen. Hm. Wenn ich das jetzt eingerichtet habe und ich habe da jetzt auch geschafft, meine Bitcoins hinzuschicken, äh, da fällt mir jetzt vielleicht auf so oh, Haltstock-Moment. Ich habe mich davor bei diesem Handy ab einem gewissen Betrag unsicher gefühlt und jetzt habe ich das irgendwie auf diesem äh, komischen USB-Stick drauflegen. legen. Ähm, was kann ich denn jetzt noch machen, um das vielleicht noch in irgendeiner Form abzusichern? Weil ich sage mal beim USB-Stick, wenn da jetzt meine Daten drauf eine Daten drauflegen, ich, ich äh, formuliere das ab, finde ich jetzt für provokant ähm, und ich verliere den oder äh, der funktioniert von heute auf äh, morgen nicht mehr oder der geht einfach kaputt, ähm, dann werden ja meine Bitcoins einfach weg. Was, was kann ich denn da jetzt machen, um mich
2: davor zu schützen?
1: Was äh, man vielleicht dazu sagen... Ähm muss, wenn man sich so ein ein Hardware-Wallet kauft und das neu einrichtet, sollte man auch auf dem Hardware-Wallet sollte man erstmal von dem Hardware-Wallet auch ein neues neues Wallet erstellen lassen, dass man dann zwei hat, weil das andere auf dem Handy war ja schon verbunden mit dem Internet. Das bringt mir nicht so viel, wenn ich wenn ich das dann da eintrage. Aber dann hat man das Hardware-Wallet hat alles installiert, hat ein, neues, äh, hat ein neues Wallet und hat auch wieder neue 12 bis 24 Wörter bekommen. Jetzt habe ich die vielleicht aufgeschrieben auf einem Stück Papier, äh,
3: was daheim bei mir unter der Matratze liegt. Keine Ahnung. Ähm, also so mache ich das natürlich auch. Mein äh, lieber Einbrecher oder so, so habe ich das auch bei mir gemacht natürlich. Klar. <lacht>
1: ähm. Genau, jetzt äh, gibt es halt dieses große Problem, äh, was Papier hat, ähm, je nachdem, was für ein Stift du benutzt hast, das kann mit der Zeit verbleichen, zugegebenerweise, das, äh, das dauert eine Weile, ähm, es gibt aber noch äh, ganz, äh, gibt noch ein paar andere Faktoren, ich kippe blöd Wasser drüber, äh, bei mir regnet es rein, ich habe eine Überflutung und mein Papier weicht auf und das nächste Mal, wenn ich es anpacke, äh, zerreißt es äh, in zig Teile. Auch blöd.
3: Ähm, Beim Beim Hausbrand Hausbrand spätestens würde ich auch nicht auf die Stabilität des Papiers im Vergleich zu meinem Haus zählen wollen.
1: Nicht nicht unbedingt. unbedingt. Mhm. Und da finde ich bis jetzt, die die beste Lösung, die ich gefunden habe, ist, das Ganze in in Stahl zu stanzen. ähm, Oder in Stahl zu ritzen, was man halt äh, gerade so da hat. Weil Stahl ist einfach eine ganze Ecke robuster als so ein Stückchen Papier. Und hält dieses dieses Backup, was ja letztendlich der Zugriff schlechthin zu deinem, zu deinen Coins ist, einfach über eine lange Zeit sehr sicher.
3: Da gibt es ja unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt so eine, so eine ähm, kleine Stahlplatte und da tue ich jetzt äh, zum Beispiel mit, mit einem harten Meißelstift tue ich jetzt schön die Wörter einritzen Oder auch die Möglichkeit, ähm, bei einer ähnlich anmutenden äh, Form, da habe ich eine Art Karte und da sind Schienen drin und da kann ich dann einzelne Buchstaben quasi reinsetzen lassen, dass dann auch das gesamte Konstrukt äh, quasi ausstrahlen und ist robust. Ähm, Was du ja angeboten hast äh, bei dem Workshop beim Bitcoin im Ländle, war aber eine, ich würde mal sagen, eine relativ äh, kosteneffiziente Methode. Und zwar arbeitet die mit äh, größtenteils Sachen, die man einfach aus dem Baumarkt von gegenüber
1: realisieren kann. Genau, das ist ganz schön, weil ich hatte mich da auch ein bisschen informiert ähm, und mal so die Produktpalette angeschaut, die es so gibt. Das Problem an der ganzen Sache ist, ähm, das ist alles sehr schnell, sehr teuer. Wenn, äh, man kann gern mal so ein, so ein Steel Wallet 50 bis 150 Euro kosten, wo man dann eine Ausführung hat. Und das ist natürlich...
3: muss es fairerweise sagen, wäre es natürlich dann das Werkzeug auch mit dabei. Und je nachdem, für was für eine Lösung man sich entscheidet, ist die, äh, die Umsetzung mit einem mit günstigeren oder teureren oder aufregendigeren äh, Werkzeug notwendig.
1: Mhm. Genau, und ich habe mich dann, ich fand es dann irgendwie praktischer, das ganze Ding einmal selber zu erstellen. Man kriegt die Materialien relativ einfach im Baumarkt, beziehungsweise kann man ein paar Sachen im Internet bestellen. Und letztendlich sind, sind, sind das so Unterlegscheiben, so kleine Unterlegscheiben. Ich, boah, ich weiß gar nicht, was haben die für eine Größe? Die haben 8 mm Innendurchmesser beim Loch und dann ist halt so ein, so ein Metallkreis quasi drumherum, so eine flache Platte. Und da kann man mit so einem, wie heißen die denn, Stanzzahlen, nennt
3: sich das so? Ähm, du meinst diese Stifte? Ja. Genau, das ist, also, was er, also was er jetzt anspielen will, das sind diese sogenannten Stanzstifte. An deren Ende ist dann ein Buchstabe oder eine Zahl. Und wenn ihr jetzt mit einem, zum Beispiel mit einem 3D-Drucker euch noch eine passende äh, Halterung angefertigt habt, ähm, könnt ihr auf diese Unterlegscheiben quasi schön nacheinander die einzelnen Buchstaben einstanzen lassen und die dann hoffentlich äh, halbwegs feuerfest dann auch für die Zukunft so aufbewahren wie das im Detail geht, da gibt es einen äh, schönen Leitfaden im Internet, den würde ich auch dann in die Shownotes mit äh, reinpacken. Da könnt ihr euch gerne mal reinlesen, wenn euch das Thema noch tiefergehend interessiert.
1: Mhm. Genau. Und wenn, und wenn ihr aus der Stuttgarter Community seid oder nicht, äh, nicht, weit, nicht weit weg wohnt, ähm, wir haben uns so ein kleines äh, Steel-Wallet-Set überlegt, ähm, der Ronin und ich, was ähm, wir zur Verfügung stellen, wo man quasi diese ähm, Stanzzahlen und Stanzbuchstaben schon mal drinne hat, ähm, plus dieses kleine Ding, äh, von dem wir gerade ge- geredet haben, dieses 3D-gedruckte Teil, was die ganzen Sachen ein bisschen stabilisiert und das Ganze ein bisschen schöner aussehen lässt. Ähm, das haben wir quasi als Set vor Ort, was man sich äh, was man sich gerne so ausleihen kann. Ähm,
3: und, genau, also äh, wenn ihr also wenn ihr zum Beispiel auf dem Stammtisch bei uns äh, vorbeischaut vorbei äh, und wir uns da mal ein bisschen ausgetauscht, ausgesprochen haben, dann wird mit ziemlicher Sicherheit äh, entweder ich oder Lele äh, so ein Kit gerade hoffentlich da haben und dann kann man mhm. das auch ausleihen für zum Beispiel bis zum nächsten Treffen, dann kann man damit einfach mal ein bisschen experimentieren, ausprobiert haben oder direkt sagen, naja, ich mache jetzt Nägel mit Köpfen oder eben Stanzstifte mit Unterlegscheiben und dann wird direkt die Steel Wallet auch angelegt. Und die Idee ist, ähm, mit mit einem kleinen, äh, am besten natürlichen Satz äh, Spende äh, an uns, dass das Ding sich dann auch quasi nach ein paar Mal Ausleihen selbst finanziert hat und man das so leicht äh, immer wieder Leuten austauschen äh, ausleihen kann oder eben auch mehr anlegen kann. Und so muss am Ende nicht jeder Einzelne für sich da ausprobieren und rumprobieren, sondern der kann ein Set, das vermutlich für jeden erstmal passen sollte, einfach ausleihen und damit seine ersten Erfahrungen sammeln. Genau, diese Platten verkaufen oder verkaufe ich
1: da so äh, zum Einkaufspreis. Ähm, das Schöne ist, wenn man ein bisschen mehr kauft, äh, wird der Preis recht gering. Ähm, also ich habe so, so ein Set auf was waren es denn, 1,50,
3: 2,50 runterdrücken können vom Preis? Ja, dann bestimmt 2,50, wenn du mich jetzt so
2: fragst.
3: (lacht) (lacht) Man muss ja Ähm, gucken, wo man bleibt. Nee, Quatsch. Also wir machen das ja äh, völlig äh, aus Spaß und Lust und Laune heraus ähm, und um den Einstieg da für die Leute, die da vielleicht noch nicht so tief drin sind, äh, leichter zu machen. Genau.
1: Das Schöne an der Sache ist, dann kann man sich nämlich auch mehrere ähm, Ausführungen ähm, prägen, weil äh, auch eine, eine Ausführung aus Stahl bringt dir nicht so viel. Wenn dein Haus abgebrannt ist und da ist nur noch ein großer Schutthaufen übrig, ähm, dann viel Spaß da drin, dein kleines Stilwolle zu suchen. Es ähm, macht durchaus Sinn, mehrere ähm, Varianten davon zu stanzen. Drei zum Beispiel, die man äh, an unterschiedlichen Orten ähm, deponiert, äh, wo man dann im Zweifelfall auch Zugriff drauf hat. Mhm. Ah, und noch eine Info, ich glaube, das haben wir wir vorher noch nicht erwähnt, Ähm, bevor ihr da groß was in äh, Stahl stanzt und eigentlich auch bevor ihr irgendwo Bitcoin hinschickt, testet, ob ihr eure Wörter richtig aufgeschrieben habt, Ähm, ich durfte äh, den Fehler auch schon mal äh, (lacht) ausbaden. Ähm, die Wörter nicht richtig aufgeschrieben ist äh, sehr, sehr ärgerlich, gerade wenn man irgendwie nur ein Wort irgendwie falsch aufgeschrieben hat oder so, dann muss man erstmal ganz schön suchen. Also es macht durchaus Sinn, die einmal aufzuschreiben äh, auf Papier und dann äh, einen ganz kleinen Betrag erstmal hinschicken, ähm, den man zur Not verlieren kann, das Ganze einmal von der von der Wallet runterlöschen, äh, die quasi einmal platt machen und dann beim Neustarten den, äh, den Seed wieder, wieder eingeben, um zu gucken, ob man auf dem... Äh, auf dem Wallet wieder rauskommt. Und ich glaube, es gibt nichts Ärgerlicheres, als äh, immer das gleiche Ding benutzt und dann nach drei, vier Jahren bemerken, oh, das ist ja äh, der falsche Sie, den ich da das, aufgeschrieben habe.
3: Da das ich, ist äh, wirklich ein, ein sehr Wort wichtiger benutzt. Punkt. Ja, ja. Das ist mindestens eigentlich genauso wichtig, wie die äh, Adresse kontrollieren, auf die man hinschickt, weil am Ende, wenn ihr mal eine Adresse vertippt hat, ist es so doof, es klingt, diese eine Menge an Satoshis weg, äh, wenn bei eurem Backup ein Spätestens beim zweiten Wort, was wirklich kritisch, Wort falsch ist und ihr das erst bemerkt, wenn ihr darauf angewiesen seid, dann ist das am Ende, wie wenn ihr ähm, ein Backup von eurem Rechner auf eine Festplatte gemacht habt und das Backup ein Passwort habt und ihr habt vorher nie das Passwort eintippen müssen und ihr merkt, oh, da habe ich mich vertippt damals und Genauso wie hier, oh, da habe ich mich verschrieben damals. Ja, das ist jetzt äh, aber doof, weil du hast da jetzt ein bisschen was drauf angespart und das wäre dann ja umso ärgerlicher, wenn man überall alles äh, schön ausgetestet hat und dann hier in der einen Stelle drüber stolpert.
1: Die Coins sind dann auf jeden Fall super sicher verwahrt.
3: Genau, super sicher vor allem und jeden. Das war dann die, äh, kann man sich ja versuchen, als Bitcoin noch schön zu reden. Das war äh, die Spende ans Netzwerk, weil jetzt hat das Netzwerk insgesamt durch die Begrenzung auf 21 Millionen maximal verfügbare äh, wieder ein paar Satoshis weniger, die je verfügbar sein werden. Also wird die Anzahl der übrigen Satoshis in Summe äh, wieder etwas mehr wert gewesen sein. Also danach direkt wieder doppelt nachkaufen, weil die sind ja jetzt noch mal mehr geworden, mehr Wert geworden durch den eigenen Fehler. Genau. Kann man durchaus drauf verzichten. Ja. Gut. Ähm, wie gesagt, wenn euch das Thema Steel Wallet interessiert, äh, packe ich gerne eine gute Einle- Anleitung mit in die Shownotes rein. Ähm.
1: Ich habe da durchaus auch noch ein paar gute Sachen.
3: Sehr gut, dann ja. schickt mir genau, dann schick mir die gerne durch, packe ich äh, alles rein äh, in die Notes. Da hat dann Lotti kein Wort mitzureden. Ähm, so, ich hoffe, ihr habt es jetzt aus dieser Folge mitnehmen können. Jetzt wisst ihr, wie ihr von den bösen Börsen und äh, einverstehenden Banken äh, die Bitcoins auch runterziehen könnt und selbst verwahren könnt. Das soll das Thema äh, mit äh, Fremdverwahrung jetzt natürlich kom- nicht komplett äh, obsolet machen. Allerdings äh, habt ihr jetzt vielleicht schon mal den ersten kleinen Einstieg gefunden, wie ihr auch abseits von Fremdverwahrung selber über eure, unser wirklich eure, eure Bitcoins äh, verfügen könnt und machen könnt damit was ihr wollt, ohne ähm, euch darauf auf Dritte verlassen zu müssen. Ich werde damit mit meinem Teil soweit durch. Ele, vielleicht hast du noch was zum ergänzen.
1: Not your keys, not your coins.
3: Genau, das ist eigentlich ein perfektes äh, Schlusswort. Nochmal kurz erwähnt, äh, ihr habt den Vorteil, in der Stuttgarter äh, Gruppe habt ihr direkt mit uns ein bisschen äh, eine kleine Startrampe, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzen wollt, was Steel Wallet angeht. Genau, ansonsten wie Ille sagt, not your keys, not your coins. Uh, passt auf eure Bitcoins auf uh, und natürlich auf die Backups. Uh, und.
1: Ihr könnt, genau. ihr, könnt ja? mich, ihr könnt mich auch gerne auf Telegram anschreiben. Uh, verlinkt mir auch alles drin. Uh, ich habe von dem, von dem Workshop noch so einen kleinen Guide vorbereitet, was man alles braucht, auch mit den zugehörigen Seiten und den zugehörigen Materialien, die man sich bestellen muss. Falls ihr euch das selber basteln wollt, ähm, schreibt mich einfach an. Äh, ich schicke euch das Ding gerne zurück. Das erspart euch ein bisschen Suche.
2: Mhm. Also
3: ich werde dich natürlich auch in den Notes äh, verlinken, dass die Leute dich finden und mit dir Kontakt aufnehmen können. Ähm, mein Kontakt werdet ihr auch in den Notes finden und in diesem Sinne wünsche ich äh, euch eine schöne Zeit. Bis
0: Ciao. dann. Macht's gut. Ciao. Can you characterize everything that the Fed has done this past week as essentially flooding the system with money?
2: Yes. Exactly.
0: And there's no end to your ability to do that?
2: There is no end to our ability to do that. You want to tell me what this is all about?
0: As I walk through the valley of the shadow of debt I take a look at my account and realize there's nothing left Cause bankers been friendin' and inflating so long that Even my mama knows that my savings gone But I ain't ever crossed a man that didn't deserve it Banks treating them like punks, you know that's unheard of You better watch out which currency you're holding Or you and your money might be lying in chalk I really hate this shit, but I got no hope As they print, I see my savings going up in smoke I'm the kind of normie no savers wanna be like on my knees in the night saying prayers in the street lie. been spending most our lives living in the banksters paradise been spending most our lives living in the banksters paradise kids spending most our lives living in the banksters paradise Kids spending most our lives Living in the bankster's Paradise Look at the situation they got me facing I can't live a normal life I've been fucked by Wall Street So I gotta be down with the whole team Peer-to-peer cryptocurrency got me chasing dreams Now I'm an educated fool with Bitcoin on my mind Got a treasure in my hand and a gleam in my eye I'm a locked out Bitcoin shit tripping hodler And my patience is out, so don't arouse my anger Fool, moon ain't nothing but a heartbeat away Invest in Bitcoin, you a dire, what can I say? is 49, now will it lift to C50? The way money's been printed, I don't know Tell me why are we so blind to see that inflation wrecks our currency? Been spending most our lives living in the banksters' paradise. Been spending most our lives living in the banksters' paradise. He is spending most our lives living in the bankster's paradise. He is spending most our lives living in the bankster's paradise. Powell and a Brenner in his ivory tower. Minute after minute, hour after hour. Everybody's rioting, but half of them ain't looking what's going on in Bitcoin. A revolution's brewing. everyone's gotta learn and Satoshi's here to teach the banks trying to figure it out, can they survive BTC? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front, that's why I know the banks are out of luck, fool. Now we're spending most our lives living in a Bitcoin paradise. Now we're spending most our lives living in a stateless paradise. Kids spending most our lives living in a bankless paradise. Kids spending most our lives living in a Bitcoin paradise. Tell me why are we so blind to see What's destroying the world is fiat currency. Tell me why are we so blind to see that bitcoin is here to save humanity i want everyone to
2: please start learning about a new financial system this system is called bitcoin it was created for this very purpose so the elites do not have control of the financial system anymore with bitcoin they cannot turn on the printing press and give our dollars to their friends for bailing them out because they weren't being responsible.